0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 23. August 2023. Was heute wichtig ist, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht binäre Menschen können aufatmen. Das demütigende transsexuellen Gesetz wird endlich ersetzt. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. In der Politik ist, abgesehen von den notorischen Zankereien der Ampelleute, noch nicht viel los. Der Betrieb nimmt nach der Sommerpause erst langsam wieder Fahrt auf. Eine wichtige Entscheidung trifft die Bundesregierung allerdings. In ihrer Koalitionsrunde will die Mannschaft von Olaf Scholz heute das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Künftig soll jeder Mensch in Deutschland durch eine einfache Erklärung beim Standesamt sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und ändern können. Das Gesetz richtet sich an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen. Viele von ihnen empfinden das bisherige transsexuellen Gesetz aus dem Jahr 1980 als demütigend, weil es bei Namens- und Geschlechtsänderungen ein ärztliches Attest, zwei psychologische Gutachten und eine gerichtliche Entscheidung verlangt. Dabei müssen sich die Betroffenen oft intime Fragen gefallen lassen. Wie oft masturbieren sie durchschnittlich innerhalb eines Monats, steht dann zum Beispiel auf dem Fragebogen eines behördlichen Gutachters. Sie werden mir zustimmen, dass es keinem Staat zusteht, seinen Bürgern so eine Frage zu stellen. Weil jedoch transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen eine gesellschaftliche Minderheit sind, hat es die politischen Parteien jahrelang nicht interessiert, wie mit ihnen umgesprungen wurde. Das hat sich erst mit dem Amtsantritt der Ampelkoalition geändert. SPD, Grüne und FDP mögen sich über Waffenlieferungen oder das Heizungsgesetz bis aufs Blut zoffen, aber in der Gesellschaftspolitik haben sie ähnliche Vorstellungen. Grünen-Familienministerin Lisa Paus und FDP-Justizminister Marco Buschmann haben das Selbstbestimmungsgesetz ausgearbeitet. SPD-Innenministerin Nancy Faeser hat an den Formulierungen gefeilt, damit es nicht von Kriminellen missbraucht werden kann. Nun will das Kabinett den Entwurf durchwinken und in den Bundestag bringen. Prompt hagelt es scharfe Kritik vom rechten Rand. CSU-Mann Alexander Dobrindt schmäht das Ideologiegesetz der Arroganzampel und wettert, die Idee, sein Geschlecht jedes Jahr neu selbst bestimmen zu können, kann man nur als eine Geschichte aus dem Tollhaus bezeichnen. Das Gesetz sei irrsinnig und gefährlich, keift auch Martin Reichardt aus dem Bundesvorstand der AfD. Kinder und Jugendliche werden schutzlos der Translobby ausgeliefert. Das ist natürlich blanker Unsinn. Zwar mag es gegenwärtig dringendere Probleme für die Bundesregierung geben. Die Wirtschaft schwächelt, das Rentensystem kippt, die Klimaschutzbeschlüsse genügen vorn und hinten nicht. Die Digitalisierung von Behörden und Schulen kommt kaum voran. Die Bundeswehr alles wichtig. Darum muss sich die Ampel kümmern und zwar gründlicher als bisher. Aber für tausende Menschen bietet das Selbstbestimmungsgesetz die entscheidende Erleichterung, um ein Leben ohne staatliche Schikane zu führen. Indem der Staat ihnen endlich diese Brücke baut, tut er im Übrigen nur seine Pflicht. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt, heißt es ganz vorn im Grundgesetz, Artikel 2. Was heute wichtig ist. Finden Sie den Fußball derzeit auch langweilig? Wie gut, dass es Leichtathleten gibt. Die messen sich gerade bei der Weltmeisterschaft in Budapest. Heute stehen mehrere Entscheidungen an. Um 19.30 Uhr im Stabhochsprung der Frauen, ab 21.15 Uhr im 1500-Meter-Lauf der Männer, im 400-Meter-Lauf der Frauen und im 400-Meter-Hürdenlauf der Männer. In Amerika startet der Wahlkampf. In der ersten Primary-Debate diskutieren die Kandidaten der Republikaner heute, wer mit welchen Ideen den demokratischen Präsidenten Joe Biden aus dem Weißen Haus vertreiben will. Das Spektakel dürfte wild werden, obwohl der Favorit gar nicht dabei ist. Donald Trump verweigert seine Teilnahme. Stattdessen inszeniert er seine Verhaftung in Atlanta und gibt dem TV-Lügenbold Tucker Carlson ein Interview. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Eine Fußballerin wird von einem Verbandspräsidenten ungewollt auf den Mund geküsst. Und Bayern-Grufti Karl-Heinz Rummenigge hat nichts Besseres zu tun, als den Mann zu verteidigen. Was meine Kollegin Kim Steinecke davon hält, sollten Sie lesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.